0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十一章，《大昭寺前的恩仇》第一集。一年一度传大招的日子又要到了，所有僧人都像迎接最盛大的节日一样兴奋忙碌。当然，也有少数人想在法会期间达到其他目的，如访亲友、报丝绸、做生意、欺女人之类。在这个时刻，高踞于布达拉宫里的仓央嘉措，作为六世达赖喇嘛，他倒无动于衷；作为风流诗人，他则极不平静，因为第八桑杰。曾经向他报告说，已经打听到了于琼卓嘎的下落，回到了工部地区，但是不清楚在哪个庄园，正在进一步追查。时间又过去一个多月了，仍没有半点消息。他只有用诗歌来寄托对于琼卓嘎的思念。他挥笔写道：“会说话的鹦鹉。”从工部来到这方，我那心上的姑娘是否平安健康？在四方的玉驼柳林里，有一只画美，急急不迟，你可愿和我结伴而飞，一起去工部地区东方的工部巴拉？多高也不在话下，牵挂着情人的心呐，就像奔腾的骏马。将水向下流淌，流到工布地方。刚刚写到这里，第八走了进来。第八告诉他，传召活动明天就要开始了。他的经师以及教过他经典的格西喇嘛，如措陈达杰、格列绛措、格隆嘉木样茶巴、德敦日殿、林巴。热强、巴查、巴群佩都希望他能去大昭寺公开讲经，但是考虑到目前的形势有些紧张，为了保证他的安全，还是不去为好。从藏南到拉萨以后，仓央嘉措又自觉的或被迫的学过不少各种教派的经典，其中有甘珠尔。菩提道广略教诫，菩萨随许法，根本咒秘诀叙说生满界，供经咒。从博学多识方面来说，也够得上是一位精通五明的高僧了。但他除了在不得已的情况下，随着三大寺的高僧登座做一点补充性的讲解外，从不热衷于讲经布教。第八的建议正合他意。他觉得他不能赐福于众生，正像别人也不能赐福于他。传大招从正月初五开始，到二十六日结束，一共要进行二十一天，每天都有上万人拥挤在大昭寺南侧讲经台前的广场上聆听高僧讲经，真是水泄不通。虽然有铁棒喇嘛指挥着那些被称为“盖拐的”的可以随意打人的喇嘛在维持秩序，人们还是不断地向讲经台前拥去。不少人向往能有机会在这里望见达赖。正月十六是仓央嘉措满二十周岁的生日，这一天，他一个人坐在宫里倍感无聊，便开了旁门。穿着俗装来到大昭寺前看热闹，他挤在人群中，有一种小溪里的鱼第一次游进了大海的愉悦。这的确是一个海，万头攒动如滚荡的浪花，人们热烈的交谈和大声的呼唤如波涛在喧嚣。大昭寺则成了一座金色的珊瑚岛。然而上空并不晴朗，灰暗的云低垂着。像一团团撕不开的羊毛，几乎要缠绕住拉萨所有的楼房。一道道经幡在冷风里抖动，那些连着房角和木柱用来挂经幡的牛毛绳子，似乎随时有崩断的可能。也许是天气的缘故，他发现有些人的脸上也布满阴云。他漫无目的的走着，挤着。没有人注意他，没有人认识他，没有人理会他，而且时常被什么人粗野的推搡着，两只脚也多次被人踩得生疼，但他毫不在意。他想，如果此刻他以达赖喇嘛的身份出现在讲经台上，谁还会踩他、推他、挤他呢？所有的人都会敬畏的吐出舌头，虔诚的伏在地上。眼前这个喧腾的海，也会立刻化为平静的湖面。它就是一座神湖上的仙山，人们会甘心情愿地让它踩在他们的头上。想到这里，他苦笑了。那不是他愿意看到的情景。他不想踩在别人的头上，也不愿别人踩在自己的头上。谁的脚也不是神圣的。人们都应当一样平等的在地面上走路。他来到了几个牧民模样的人的身边，无意中听了他们的谈话。一个说：“我走了几百里路，为的是能见到达赖佛，哪怕远远的望上一眼也好啊。可是，直到今天也不见佛爷在大昭寺前生坐，哎，我们没有福气呀、啊。另一个说：“是啊，我们来一趟拉萨好不容易哦，一年才有这么一次机会。”又一个说：“俗话说，既然来杯水，就不能空着桶回去，还是再等几天吧。”一个手摇着经轮的老阿妈挤到了近前，他显然听到了这几个人刚才的谈话。用夸耀的口气插进来说：“我可是比你们有福气啊！这不过差一点让人把我急死。”啊。他幸福地回忆着，那是二十多年前的事了。有一天，在折棒寺的门前，武士达赖坐在一把檀香木做的木椅子上，专门给朝拜他的人摸顶。他坐得太高了，人们又是弯着腰，像爬一样的从他的脚下走过。怎么能摸得着呢？就是摸得着吧，那么多的人，非把佛爷的手累肿了不可。佛有佛的智慧，他拿着一根长长的细木棒，木棒头上拴着长长的布条，就像汉家传说中那个钓鱼的姜太公一样。我们一个个走过去，让布条扶到头上。我不敢抬眼看，也不敢停留，我的头摆偏了一点。那布条刚好擦到我的右耳朵上，当时我只觉得浑身一麻，心尖上像滴了一滴圣水那样清凉。从那以后，我就老觉得右耳朵上有个看不见、摸不着的东西，也说不上像是挂着，像是贴着，像是钉上。可它比金子的、珍珠的、宝石的耳环都贵重得多。直到如今，我的右耳朵听什么响动都比别人灵。不信，你们随便哪个用最小、最小的生气说句话试试。老阿妈急速地摇着经轮，等待着接受挑战的人出现。人群中发出几声赞叹，一双双羡慕的眼睛无声地闪动着。谁也不敢站出来进行这种试验，因为那将意味着对于达赖活佛的不信任、不尊崇，弄不好还会有被信徒们。当场打死的可能。仓央嘉措的嘴唇微微的先动着，而且发出了声音：“嗨，你们哪里知道，我就是你们求见不得的达赖哟！”他自言自语的感叹：“幸亏没有人听见，包括右耳朵最灵的老阿妈在内，不然，他就会招来大祸。”人们肯定会把他当作疯子、骗子或者亵渎神灵的罪人。如果有谁发出声讨，他就会立时被狂怒的人群踩成肉饼。他继续向前挤去，听到几个人在争吵。那你说，达赖佛为什么还不登台讲经？一个喇嘛红着脸反问着一位官员：“很简单，为了安全。”官员说。难道还有人敢碰达赖？一个壮汉子驳斥他：“大鹏不忌麻雀来欺。”另一个穿着华贵的人先引用了一句谚语，接着偷去了一下四周，说：“对于达赖佛，我们不会不敬，可他们不敢不尊吗？”他们是谁？喇嘛怒目圆睁了。他们就在拉萨。官员说。作为一支军队，他们是太少了；作为一伙强盗，他们是太多了。你是说？喇嘛忽然将后面的话咽了回去。他听得出官员的话里带有明显的挑衅性。人群一阵骚动，一队蒙古士兵摆动着蛇一样的队形，从躲闪的人群中钻过来。这就是他们，穿着华贵的人趁机点破了主题，将辩者们一下子变哑了，空气凝结了。仓央嘉措心中打了个寒噤。